0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola.
1: Para trazer seu conhecimento aqui para a gente, Luiz já está conosco. Boa tarde, Luiz, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Alvista CBN. Tudo bom? bem
1: Luiz. Tudo bem, e por aí?
0: Tudo certo também.
1: Que bom. Está se aproximando uma data muito importante, e aí faz, né, Jusa esse quadro a gente comentar sobre isso, né, que é a chegada aí do Dia Mundial do Malbec?
0: Pois é. é a partir de... Desde 2011, tá, vamos completar 10, vai ser a 10 peredição agora, a Argentina usou essa, essa data em homenagem ao viticultor francês levou as primeiras mudas, né, para a região de Mendoza e ninguém imaginaria que 150 anos depois ela se tornaria a, a casta símbolo a mais importante do, do país, né? Uh, para quem não sabe, a Malbec ela é originária do sudoeste da França, a região do do Caor, um pouquinho abaixo de Bordeaux em direção ali a a Espanha, naquela zona onde ela predominava. Inclusive, é, também ela tinha muita importância em Bordeaux, para a gente ver como é que as coisas são. Até a, a, o advento da Filopsera, que a gente comentou outro dia aqui, quando falava dos, dos vinhos da Tondônia, que atacou os vinhos de Bordeaux, a Sim. participação da Malbec na região de Bordeaux era muito maior do que é hoje. Hoje em dia, sobrou uma pequena quantidade que é usada nos cortes mas raras às vezes ultrapassa 5% do, do volume do, do vinho que é feito e com, como ela sofria muito com a, com a adaptação ao cavalo americano que começou a ser utilizado já que eu estou falando disso, cavalo americano é quando você faz a enxertia né? você coloca Sim. a videira a, a videira europeia sobre o cavalo americano que é a base com a raiz que é resistente à praga e aí, a Malbec não se, deu, não se deu muito bem nesse processo lá na França. Então, começou a crescer o uso da Cabernet de sauvignon. Resultado, a Malbec, que é o nosso assunto, ela migrou sem querer lá para lá a Argentina e se tornou a casta mais importante do país. É tão importante que se a gente imaginar a quantidade total de Malbec no mundo, praticamente 80% dela está na Argentina. Nossa. A França deve ter aí uns 10% do total.
1: O que é representativo mesmo, e justamente de lá vem essa data aí também, que acaba virando até tema aqui para a gente no Minuto do Vinho. Bem, e aí, com essa, essa, essa implantação aí na Argentina, no seu histórico todo, que hoje a gente já até fala, Malbec lembra da Argentina. Eh, qual é a representatividade do total de variedades que tem por lá, eh, inclusive a Malbec também, Luiz? Prepondera também?
0: Sim, na, na, na Argentina, ela representa praticamente uns 31 terço, eu diria um pouco um mais 30. de um terço da produção total de variedades tintas, né? De uvas tintas da, da Argentina. E a maior parte desse total está na, na zona ali em torno de, de Mendoza, praticamente 85%. Tem outras áreas do país, mas é ali onde ela se deu muito bem. E, curiosamente... Até aí, vamos dizer assim, final dos anos 80, a, a importância da Malbec ela era um pouco diversa do que é hoje. É, ela entrava no, nos cortes dos, dos vinhos, era usada para, vamos dizer assim, fazer o vinho que o argentino consumia, que já foi um dos maiores consumidores é, per capita do mundo, ainda é um dos grandes, mas se consome muito menos. Se eu não me engano, nos anos 70, era, era cerca de 60 litros por, por pessoa, ano, né? e esse volume hoje deve estar em torno de metade disso ou um pouco menos. Então, é, era, era uma uva utilizada também para fazer o vinho do dia a dia. Uhum. É, é tão curioso isso que eu tive a oportunidade de visitar o, o Museu da Bodega Lá Rural e as pessoas não não, 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 não consegue imaginar como era como era rústico o processo né onde você não tinha indústria não tinha nada uh, o lagar ou seja o lugar onde eles usavam para poder fazer o esmagamento da uva e posteriormente a fermentação era o couro do próprio boi eles amarravam o couro do boi num tripé de madeira né uhum. e ali já aproveitava a própria anatomia do do boi amarrava a posição das patas e o que seria ali o rabo era onde a uva prensada escoava para dentro Sério? das chinas e era levado para fazer a fermentação. Então, imagina a rusticidade disso, né? E, e, quer dizer alguma é, coisa?
1: Não, eu falar é bem raiz, né, na, na linguagem da internet é assim, né, bem raiz mesmo. Isso ah,
0: aí. Sim. sim, isso e, e hoje em dia você tem equipamentos ultra sofisticados para é. fazer essa fermentação tem tem o que eles conhecem, o que é chamado rototank é um tanque você coloca de aço inox você coloca a, a, a uva ali dentro né os os, os engastos os cachos que você colhe e aquilo é, é fica fazendo uma, uma rotação como se fosse uma máquina de lavar né para ajudar o processo de separação e, e depois de fermentação da do vinho um Muito outro bom. dado interessante é justamente Sim. quando se dá essa mudança, que aí eu acho que uma, uma, uma vinícola que todo mundo conhece, já ouviu falar da Argentina, a Catena Zapata, é uma das precursoras Sim. nesse sentido, de levar o vinho argentino como um produto de exportação. E a Malbec foi, vamos dizer assim, a casta é, que eles encontraram como ideal para poder fazer isso. O que acontece? Como a, a, a Malbec é uma uva é, de muito corpo, ela tem muita estrutura, é, ela gera um vinho muito fácil de beber. né? Particularmente lá na região da Argentina, que é desértica, você consegue fazer um vinho... que Eu, eu costumo sempre dizer o seguinte, que é irresistível a primeira taça e é irresistível hum. ao falar de quem começa a beber vinho. Então, numa degustação, um vinho desse estilo ele sempre se sobressai, porque ele é muito presente, muito marcante. Né? É como aquele perfume aquele perfume é, mais, mais forte, que tem uma essência muito vigorosa e chama atenção, ainda que ele possa, com o passar do tempo, ficar um pouco enjoativo, esse primeiro, essa primeira taça, esse primeiro gole, é, realmente conquista o paladar facilmente. Então, isso explica muito do, do sucesso desse, desses vinhos de Malbec como um produto de exportação. Para você ter uma ideia, em 20 anos, a área total de, de Malbec no, no, no país cresceu de 20 e poucos mil hectares para 43 mil hectares, que é o que a gente tem hoje, em 20 anos. Significa que é, o resultado foi, foi grande, né? E não é à toa que eles têm essa participação tão importante no, no país com a utilização dessa uva. Eu costumo dizer o seguinte, que a, como porta de entrada para o vinho argentino, a Malbec é indiscutivelmente é uma, uma garantia de, de, de sucesso, né? porque o vinho realmente tem esse caráter. Tem esse caráter. Então, quando você ah, o vinho argentino, às vezes as pessoas me perguntam, ah, eu quase não vejo mais lá no seu Instagram, você não comenta muito de vinho argentino. Aí eu falei, olha... É... É, é um processo que muitas vezes acontece em virtude de que é, é um vinho delicioso, muito agradável, mas ao mesmo tempo muito homogêneo. Então acaba que, na medida que a gente bebe, ao, passa muito tempo provando vinhos, a gente procura, procura ser, vamos dizer assim, é, como é que eu diria, surpreendido por, por, por novos aromas. Né? É, um vinho, é um vinho muito agradável, muito fácil, é uma qualidade que acaba se tornando, eu não diria um defeito, mas acaba prejudicando o, o, o paladar da pessoa que, vamos dizer assim, que já desenvolveu, já se desenvolveu um pouco mais no mundo do vinho. Nada Sim. contra o, o Malbec, fique claro, né? Só tem de levar em consideração que ele tem esse perfil mais, vamos dizer assim, é linear, eu diria, que seria a palavra que explicaria melhor o vinho.
1: Isso aí, nada contra o Malbec, inclusive a gente está falando dele, porque ele tem o dia mundial dele, que é no dia 17, <risos> sábado, né? Depois de amanhã, isso aí. Sim,
0: é, é, to, é comemorado todo dia 17. Isso é uma iniciativa da Associação Wines of Argentina, desde 2011, né? Eles passaram a fazer esse evento e usaram essa data em virtude... É, você tem uma ideia, como foi? O, o, governador, o presidente da Argentina e o governador de Mendoza convidaram o enólogo é, Michel Puget para ir para a Argentina para poder avaliar que castas poderiam ser plantadas lá e, e conseguir desenvolver a indústria vitivinícola da Argentina, mas ainda muito longe de pensar num produto de exportação. Isso, isso se tornou uma realidade praticamente 120 anos depois. né? Eu diria que o vinho argentino ganhou esse caráter, essa Malbec, como um vinho de exportação de 30 anos para cá. Né? Tanto que muita gente fala assim... Ah, o vinho argentino... que conhece o vinho argentino diante disso? Ah, o vinho argentino mudou, não é mais o mesmo. Eu diria que ele era um vinho até os anos 90, o início dos anos 90, mudou. E agora, a partir, do, eu diria, dos anos 2015 para cá, já está tomando uma nova cara de novo, né? Com enólogos mais jovens, que estão com outro olhar, não só para Malbec, mas para outras castas e estão mudando o perfil do vinho do argentino, inclusive na Malbec. Né? Eu vou no, no, uhum. citar aqui algumas referências, é, eu diria que o Sebastião Zucardi, lá no Vale do Uco, na Vinícola Azucardi, a, a versão mais ao sul, que eles têm a 100 km de Mendoza, está com uma proposta muito interessante, os irmãos Michelini também fazem vinhos a partir da Malbec, muito bacanas nessa região, até mesmo na, na, na Patagônia, tem o Noibia, que eu acho que é o grande expoente da, da região, faz um Mobex super interessante e que tem um perfil um pouco diferente desse classicão que a gente conhece aí, da Catena Zapata, o próprio enólogo da Catena Zapata, o Alejandro Vigil, que é um, uma figura muito interessante, ele também tem um próprio pessoal chamado El o Inimigo, aliás, é um lugar que, que eu tive a oportunidade de ir a Mendoza, vale a pena visitar o restaurante e a vinícola dele, é um negócio muito interessante. E ele também faz um trabalho muito bacana com o com, com Malbec. mas nesse estilo, mais exportação, eu diria. Esse que eu mencionei antes, tem um trabalho um pouco diferenciado com, com a casta. E quem puder procurar por eles, vale a pena conhecer essa distinção que eles oferecem.
1: Hudson manda mensagem aqui no nosso WhatsApp dizendo, na minha modesta adega, nunca falta Malbec. Então, tá aí, Hudson vai comemorar, pelo visto, então, o Dia Mundial da Malbec no sábado. Também recebi aqui... Pois é,
0: mas só para completar o, o comentário é. dele, não, 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 não pensem que tem nada de, nada de modesto na Malbec não, tá? Nós temos Malbecs aí, lógico, super acessíveis, é, eu diria que a partir de 50 reais você vai encontrar um Malbec no supermercado, mas tem Malbec que custa mais de mil reais a garrafa, né, então mesmo. Não, não, não entendo o comentário que eu fiz sobre o Malbec, como ah, não é um vinho baratinho de consumo imediato, pelo contrário, eles têm produtos de alto gabarito, né, feitos para essa casta, e que atingem um valor bastante expressivo, é o valor de um, de um equivalente a qualquer grande vinho do mundo.
1: Isso aí. Muito bom. E tem aqui ainda quem? Tem a, o Leandro, ele falou aqui na mensagem de que Malbec na Argentina e tomado no vinhedo da Argentina é outro clima, é outra sensação também. Muito bem lembrado pelo Luiz, ele falou. Tem um, um contexto todo, né, inteiro aí, né, Leandro? e Luiz, bem fazendo a referência aí também da Argentina. Mas a Ana... Ela trouxe aqui uma pergunta para você, Luiz, sobre a diferença da produção do Malbec na Argentina com o Chile, já que são vizinhos tão próximos.
0: Olha, eu não, eu não, eu não diria que há uma grande diferença na, na, na produção, até porque a área de produção de Malbec no Chile é muito menor, talvez chegue a ser 5% do que tem na, na Argentina. Mas, normalmente, o que acontece é que a pessoa que... Você imagina, se a gente está falando que a Malbec é a casta sim do ícone da, da Argentina, e a pessoa se, se, é, se propõe a fazer um Malbec no Chile, obviamente, ele vai procurar algum caráter diferente do Malbec, é, para se diferenciar do Malbec argentino. Né? Uhum. Muitas vezes, se dá na, na vinificação, ele está procurando algum tipo de solo... É, que tem alguma característica especial diferente do que tem no, no, no solo argentino, que é um solo aluvial, ou seja, para a pessoa entender o que, que é isso. É, era tudo montanha, tinha vulcão, aquela pedra que caiu da, da montanha, ela vem rolando com a água, da, com a o degelo, com a chuva, com a neve, ela vai se tornando um seixo rolado. Se você é cavar 5 metros de profundidade em no, no qualquer área da, da, de, ao redor de Mendoza, você vai encontrar cada, cada sejo rolado que, se, que não dá para segurar nem com uma mão, de tão grande que é. Você imagina o um movimento né, de água, tectônica, calor, aquilo rolando, quilômetros e quilômetros a formar esse solo. Então, é basicamente areia, né, um pouco de argila e, esse, e, esse, e essa pedra que você encontra na, na região. Eventualmente, a região do Chile que eles estão usando para fazer algum determinado vinho de Malbec procura uma outra característica. Eu acho que é. Eu acho que é essa a melhor maneira de entender o que que diferencia um do outro.
1: Beleza. E o Rubens já fala aqui para gente. Adora o Malbec, Pinot Noir também. Então ele tá atento aí ao tema. Mas ele tem a dúvida, né? O que que vai bem? Então aí com o Malbec, Luiz, aquela aquela combinação rápida, queijo.
0: Olha, eu, eu diria que a maior vantagem que o os argentinos, em termos de vinho, têm sobre o, os chilenos, já que nós mencionamos isso agora aí, que é a diferença do, do, uhum. dos Malbecs, é que a gastronomia argentina é perfeita para o vinho que é feito lá. né? É, ou seja, tintos encorpados, alcoólicos e tal, que vão muito bem com o assado, a parrila deles, o, o nosso churrasco. Então, não é uma pedida... Agora, lembrando que é o seguinte, né? É, o, churrasco, o churrasco deles é aquele churrasco, vamos dizer assim, é, no máximo rosado. É uma carne ao ponto para mal, vamos dizer assim. Esse, muita gente gosta daquele churrasco meio cinza aqui no Brasil. Isso não, não funciona muito, com muito sal grosso, né? Aí já não fica bom com, com vinho. Quanto mais, você, uhum. quanto mais sal tiver a carne, é, você vai ressaltar a participação do tanino na boca e, e não vai combinar muito bem, não. Já no Chile, eles têm ótimos tintos também. Alguns brancos bons, mas em menor qualidade. E o forte da culinária deles é justamente frutos do mar, né? Então é muito comum você querer beber um grande tinto é, chileno e você ter pouca opção de comida né? estando lá para poder acompanhar. Já se você tomar um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, um Semillon, um branco bacana que eles façam por lá, a oferta de frutos do mar é enorme. Né? Nada como uma, uma boa centoia para acompanhar aquele caranguejo uhum. gigante, um, uhum. um desses vinhos. então o argentino tem muita vantagem nesse sentido em qualquer lugar que você vá, o assado deles vai bem contigo
1: é, tá aí até me fez esquecer o café do horário tá? falou e do menu completo muito bom, Luiz Cola. obrigado viu, pelo comentário e aqui também as dicas passadas para os ouvintes do nosso cotidiano
0: é um prazer, até a próxima então
1: até a próxima, combinadíssimo Luiz boa tarde